0: Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos ustedes. Espero que estén todos bien. Gracias por sintonizarme. Eh, aquí, como siempre, su amigo El Bori, eh, informando, divirtiendo, o simplemente eh, dando de qué hablar, como siempre. En el día de hoy, eh, quiero tocar un tema muy importante. Y este tema es un poquito delicado Muchas personas lo toman a bien, muchas personas lo toman a mal A muchas personas no les gusta hablar, pero a mí no me importa Yo voy a hablar de lo que yo quiera hablar y lo que crea que es importante ¿Ok? Así que, eh, antes de comenzar, también quiero darle las gracias a todas esas personas Que al, darle, al, al, al yo darle share hace una semana al podcast y de lo que venía, y lo que iba a hablar en el podcast eh, eh, le, Me le dieron like y me apoyaron eh, gracias, gracias a todos ustedes, ¿ok? Muchos se lo esperaron, otros no, pero bien, este es tiempo de hablar y es tiempo de dar mis opiniones y es tiempo de realmente hacer algo con mi bachillerato en medios de comunicación, el cual nunca he utilizado, bien. <ríe> eh, hoy eh, eh, voy a hablar de tips, les voy a dar tips, les voy a dar, eh, les voy a dar como quien dice, una ayudita eh, a estas personas que realmente eh, llegan a este país y... Y no saben qué hacer cuando llegan, ¿ok? Pero eh, me voy a basar más en las personas que llegan ilegalmente. Así es, ¿ok? Hoy voy a hablar de cómo sobrevivir en Nueva York como inmigrante ilegal. No pasa nada, no se está criticando, no se está hablando nada malo al respecto, ¿ok? Todo el mundo tiene el derecho de echar hacia adelante, sea como sea. Y aquí en Nueva York tenemos un dicho muy, muy famoso que dice, you have to do what you have to do, ¿ok? Y así que no se sientan mal. Estos son solamente unos tips para informarles a ustedes de qué pueden hacer cuando llegan a Nueva York y de los beneficios que tienen muchos de ustedes, los cuales muchos de ustedes no saben, ¿ok? Pero para empezar, quiero eh, definir lo que es un inmigrante, ¿ok? Un, un inmigrante es una persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o definitivamente, ¿ok? Bien, definitivamente o temporal, ¿ok? Yo soy puertorriqueño, ¿ok? Y muchos de ustedes a lo mejor no me consideran como inmigrante, pero ahí dice bien claramente, región diferente, ¿ok? sí. Puerto Rico tiene una relación con Estados Unidos por muchas décadas y obviamente pues tengo eh, ciudadanía, pero eso a mí no me, ha, no me deja de hacer inmigrante. Soy inmigrante como ustedes y sí, a lo mejor yo tengo unas diferencias que ustedes, pero no me quita ni me da de más, ¿ok? Pues bien, uh, para empezar, eh, los tips que les voy a dar... Son de dos formas. Los primeros, ciertas cosas que deberían tener aquí presente, ¿verdad? Cuando llegan, que deberían de hacer cuando llegan. Y las otras es eh, en qué tipo de trabajos podrían ejercer cuando están buscando empleo, ¿ok? Porque así realmente van a tener una visión de qué pueden hacer cuando llegan aquí. Y no van a venir con los ojos vendados a la interperie sin saber qué hacer. OK. Eh, antes de comenzar, también quiero decir que no hay, y esto es algo que realmente yo he descubierto aquí, eh, dicho por muchas personas, pero no hay peor enemigo de un inmigrante que otro inmigrante. ¿All right? Así que realmente eh, es importante que sepan que yo quiero hacer algo distinto y yo quiero realmente... Eh, Mostrarles a ustedes un poquito el camino, ok, porque muchos de ustedes tienen amigos, muchos de ustedes tienen eh, familiares aquí eh, y ya por lo menos ya saben más o menos qué hacer porque ellos les van a ayudar. Pero muchos de ustedes no saben y llegan aquí sin nada, sin nada, 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 sin conocer a nadie, al intelperie. Y es bueno que por lo menos eh, tú tengas una idea o una visualización de qué puedes hacer cuando llegas aquí a Nueva York. ¿Ok? Eh, también quiero recalcar eh, que Nueva York siempre ha sido y creo que siempre va a ser una, una ciudad forjada eh, y creada por inmigrantes. ¿Ok? Así que cuando lleguen aquí, y si quieren conocer un poquito más de la historia de la inmigración, no se olviden ir al Estatua de la Libertad, porque después que tú vengas del Estatua de la Libertad y te montes en el botecito de nuevo, el mismo botecito te va a llevar a un museo en la isla Ellis Island, o la isla de Ellis, right? Antes era un hospital, pero ahora es un museo. Y en ese museo no solamente vas a aprender sobre la historia de Nueva York, pero también vas a saber y entender que la inmigración de muchas personas, no solamente europeas, sino de todas las partes del mundo, incluyendo Sudamérica y Centroamérica, que eh, se llevó a cabo... Eh, en cuando Nueva York estaba comenzando y forjándose, está ahí plasmada y la pueden eh, estudiar y la pueden aprender muy bien, ¿ok? Para que no digan que no se los eh, dije, eh, Ellis Island, ¿ok? O la isla de Ellis, bien. Bien, para empezar, una de las cosas muy importantes cuando llegas aquí a Nueva York es tu identificación, no solamente pasaporte, ¿ok? Eh, una, una, algo que te puede facilitar el uso de vehículos aquí es tu licencia de conducir, pero obviamente no, no vas a tener la licencia de, de, de Nueva York cuando llegues, ¿right? Eh, quiero decirte que independientemente del país que venga, ¿verdad? Eh, hay eh, siempre la posibilidad, y bien grande, eh, y lo he visto ya, cuando tú estés eh, en camino, sea como sea, que estés en camino, ya sea cruzando la frontera o ya sea en avión, ¿verdad? Eh, quiero que sepas que tu licencia de conducir de tu país es válida aquí, ¿ok? ¿Cómo es válida? Bueno, cuando llegues, ¿verdad? Una de las cosas que primero debes de hacer es, ¿verdad? Ir a lo que viene siendo el DMV, ¿right? O DMV, ¿right? Y ese es el departamento de motor y vehículo del estado eh, de Nueva York. Y ahí... Eh, puedes ir y al, al, después de llenar un formulario Puedes intercambiar tu licencia de conducir de tu país Por la licencia de conducir de Nueva York ¿okay? Cualquier cosa, si quieres aprender más de esto right, Puedes meterte a la página de internet de ellos eh, DMVNYC o DMVNC.com -e eh, O lo typeas en Google y te va a llegar directamente a la página del DNB Ahí tienen un montón de idiomas. No solamente lo puedes cambiar a español, lo puedes cambiar a cualquier idioma eh, del mundo. Eh, mayamés, chino, ruso, eh, japonés, coreano, español. Okay. Puedes usar cualquier idioma porque puede, la página es bien eh, diversa y puedes utilizar eh, los tools para cambiar el idioma y así lo puedes entender mucho mejor, ¿ok? Eh, otra cosa que es importante eh, saber es que aquí los hospitales son bien caros. Los hospitales son bien caros y no van a dudar en cobrarte dinero, ¿ok? Ellos sí te tienen que atender, tengas dinero al momento o no, pero después te van a enviar un bill, una factura a tu casa y créeme que menos de mil dólares no va a ser. Así que para evitar ese problema, lo que vas a hacer es que vas a sacar tu plan médico. Así es. Usted y su familia podrían calificar para obtener seguro de bajo costo o gratis y opciones de atención médica, independientemente de su estado migratorio y su capacidad de pago. ¿Ok? Así que quiero que sepan que se pueden meter a la página de internet eh, NYC Health. Eh, eh, escríbanlo en Google. Eh, eh, en Nueva York este, Salud o NYC Health. Y... Um, te va a enviar una página de internet en donde vas a ver todas las opciones de planes médicos que puedes obtener siendo ilegal o ilegal, ¿ok? Es importante que tengas seguro médico, porque créeme que cuando tomes la primera, cojas la primera nevada que vas a coger, te vas a enfermar. Eso es algo que no vas a poder evitar, ¿ok? Así que no te olvides de tu seguro médico para ti y para tu familia, en caso de que vengas con toda tu familia. Bien. Ahora bien, eh, bienvenido a Nueva York. Llegaste. Quiero que sepas que cuando llegues aquí no creo que vayas a tener tu propio apartamento, ¿ok? Eh, no es que en un futuro no lo tengas cuando trabajes fuerte y duro, pero sí quiero que sepas que vas a tener que eh, empezar a aceptar que vas a vivir con roommates por un buen tiempo. en lo que te acomodas. Así que lo, encontrar cuarto en la área de Queens o Brooklyn es muy fácil, especialmente en el Bronx. En cualquier póster post, eh, de luz eh, en la calle van a ver fanfetos. Fanfetos en donde vas a encontrar eh, eh, opciones para cuartos. ¿okay? Eh, también en Facebook eh, puedes typear eh, Cuartos en Nueva York o puedes typear eh, Ana, Ana Rosa Cuarto, que es una, una señora que se dedica a buscarle cuartos a muchas personas. Ella es una real estate eh, latina. Y. Eh, Puedes encontrar un cuarto que se ajuste mayormente a la necesidad que pues, obviamente tú tengas en el momento, ¿ok? Eh, los precios fluctúan, y esto es bien importante. Quiero que sepas que no existen cuartos ya de 500 dólares. Es bien imposible que encuentres un cuarto de 500 dólares o menos de 500 dólares, así que no te vistas que no va. Lamentablemente, un cuarto te puede salir entre 700, mínimo 650 hasta los eh, wow, infinito, pero yo no pago más de un, yo no pagaría más eh, de 800 dólares por un cuarto. Así que trata de buscarte un manager que se ajuste a tu necesidad y a, al fit que tú sientas al momento, ¿ok? Bien, eh, tengan cuidado cuando estén buscando cuarto, miren las zonas, eh, qué tal lejos estén del, del tren, recuerda que vas a estar trabajando, necesitas que y no vas a tener transportación, ¿ok? Eh, eh, no vas a tener transportación de vehículo propio, obviamente. Y eso es otra. Olvídate de tener carro porque la transportación, la transportación en Nueva York es muy buena. ¿ok? Así que no te preocupes por eso. Pero trata de buscar un cuarto que realmente esté cerca del tren. A no, no tan lejos, no tantos, bloques, no tantos bloques fuera. Porque no creo que quieras cogerle un bus en la mañana al vivir 25 bloques o 15 bloques lejos del tren. Ojo, los cuartos que están... Más lejos del tren, lamentablemente, sí, son más baratos. Ok, uh, trabajo. Existen muchos tipos de trabajo que puedes hacer, inclusive siendo eh, eh, ilegal. Sí, existen muchos trabajos en Nueva York que puedes utilizar para poder, eh, que puedes hacer para poder generar dinero, que es, muy, que, que, que es para, eso, para eso viniste a este país, right? Para hacer dinero y echar hacia adelante, ¿ok? Eh, sea el que sea tu gol en la vida. Bien, hay, yo voy a mencionar unos tipos de trabajo eh, que podás hacer, eh, mayormente cuando llegas aquí. Eh, así que entiendo que muchos de ustedes a lo mejor tengan profesiones en sus países, pero creo que obviamente algo que yo aprendí en Nueva York cuando llegué es que yo, inclusivemente, al ser puertorriqueño y tener el estatus de eh, ciudadanía, yo hice trabajos, inclusivemente... Eh, que no tenían que ver nada con la carrera universitaria que yo eh, tenía o que hice en Puerto Rico. Bien, eh, así que no se sientan mal, right? Eh, restaurante. Eh, en el restaurante tiene muchos departamentos, especialmente el de meseros. Si tú llegas eh, y sabes eh, de restaurante, te gustará eh, trabajar en un restaurante porque, como dicen ustedes, hay plata y mucha. Así que sí. Un restaurante es una buena alternativa para eh, obtener un empleo cuando llegas, ¿bien? No creo que puedas trabajar como mesero al principio. Es una posición bastante difícil a veces de conseguir y necesitas un conocimiento básico de inglés. Pero sí, más adelante les voy a decir también un tip de cómo puedes prepararte también en inglés eh, un poquito antes de eh, llegar al estado de Nueva York, ¿Ok? Bien, um, trabajos sencillos eh, que puedes hacer también están los car wash, eh, que son muy buenas, los supermercados. Eh, eh, hay una profesión que realmente siempre puedes ejercer, si la hacías en tu país aquí, creo que es una de las pocas, y es la de mecánico. Existen muchos talleres de mecánico que contratan a personas que saben de mecánica y no necesariamente tienes que ser ciudadano, ¿ok?, eh, también existen, eh, los delis, right, que son como pequeños supermercados en donde, pues, están en cada borough y hay muchos de ellos, y puedes trabajar ahí, ya sea de limpieza, empacar, eh, trabajando en el almacén, o en la cocina, haciéndole sándwich a las personas, como el famoso bagel con cream cheese que me como todas las mañanas con un café del deli de la esquina, by the way. Eh, bares. Bares, bueno, eso es algo bien ambiguo, eh, pero también es bastante abierto. Eh, me explico. Eh, los bares, puedes ser bartender si tienes experiencia, puedes ser uh, barback, right, O puedes trabajar limpiando, o puedes trabajar llevando las bebidas, o puedes trabajar restoqueando, ¿ok? Así que los bares son una buena alternativa también, y también es, 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 o sea, el, o sea, existe la posibilidad de que al trabajar en un bar puede generar suficiente experiencia como para llegar a convertirte en bartender y de ahí pasar eh, a mesero en otro restaurante. Así que no se preocupen por dónde empiezan, lo, import lo importante es que empiecen, que comiencen a generar dinero, que comiencen a echar hacia adelante, ¿ok? Porque para eso es que vinimos todos a este país. Alright. Bien, existen otras aplicaciones, eh, otros tipos de trabajo que a pesar de que son bien difíciles de conseguir porque necesitas seguro social o social, como le dicen por ahí, hay veces que básicamente si tienes un compañero un amigo o tienes ya algún compañero que te ayuda a llegar aquí, que es de tu país, que ya tiene social, existe la posibilidad de que los puedas hacer, obviamente trabajando bajo su nombre, ¿ok? Ojo, no le estoy diciendo que lo hagan, pero es una alternativa también porque hay muchos que lo hacen y como les dije anteriormente, Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. You have to do what you have to do to get that money para conseguirle ese dinero, ¿ok? So, hay unas aplicaciones como la de Uber Eat de, de buscarle la comida a las personas y llevársela a la casa. Eh, DoorDash, que es lo mismo que Uber Eat. Cheap eh, eh, o oh, Instacart, que básicamente tú vas al supermercado y haces la compra por el cliente y se la llevas a la casa, right Y también está la famosa aplicación de Amazon Flex. Amazon Flex, pero para Amazon Flex necesitas un vehículo, ¿ok? Bien, um, una de, los eh, de otras cosas que yo puedo eh, eh, recomendarles a ustedes es que eh, enfoquen en ustedes mismos, traten de no meterse en problemas, porque es lo menos que quieres tener aquí. Así que al principio, en el primer añito, mira papi o mami, lo que me está escuchando, eviten los dates, ¿right? Eviten salir... Inviten las relaciones. Enfóquense en ustedes mismos, ¿ok? Contrólese un poquito, ¿right? No fue fácil llegar aquí. Así que no creo que sea fácil que en menos de un año, en el cual no te has establecido, te metas en problemas que te vayan a traer eh, frustraciones mentales, como lo pueden ser las relaciones de pareja, los noviazgos, ¿right? Eh, o que quedes embarazado o embarazada. Créeme, no es no es funny, no es divertido que te pase eso aquí, porque si ni siquiera estás establecido, no creo que sea cómodo eh, como lo he visto en situaciones en donde te veas forzado a vivir tú con una familia, eh, con tu propia familia en un cuarto en una casa donde hay muchos roommate eh, te lo recomiendo que lo tomes con calma y te enfoques en ti como persona, como individuo que ha llegado a este país muy difícilmente para echar hacia adelante Después más adelante tendrás la oportunidad de conocer a alguien cuando esté más establecido y formar una familia, ¿right? Para bajar el estrés, una de las cosas que yo recomiendo, puedes ir a la iglesia eh, eh, o templo, dependiendo de la, 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 la religión que, que, que practique, o puedes ir al gin. Yo voy al gin, ¿ok? Yo voy al gin y me gusta el gin, ¿right? Porque también este eh, me ayuda a bajar el estrés, ¿ok? Eh, no voy a la iglesia porque considero que el templo soy yo y yo hablo con Dios en cualquier momento. Así que tampoco voy a un templo, right eh, Otro trabajo que también queríamos informarles de él y, no, y por poco se me queda, es el trabajo de la construcción. No se sientan mal, el trabajo de la construcción deja plata en Nueva York, ¿ok? Y en cualquier parte de Estados Unidos. Así que sí. Si quieres trabajar rápidamente, te recomiendo a ojo cerrado el trabajo de la construcción. Lo bueno que tiene el trabajo de la construcción es que puedes sacar certificaciones de la OSHA, right? Voy a poner ese link en, eh, en la descripción del, del podcast y otros links también. Y eh, puedes sacar certificaciones que te pueden ayudar a generar mucho más dinero con el tiempo trabajando en la construcción. Me explico. Digamos que te están pagando cuando llega a $150 dólares el día por trabajar en la construcción. Así es, $150 dólares al día. Puedes brincar en algún momento, mientras más certificaciones y experiencias tengas, de $150 hasta $350 y en otros casos he visto hasta $500 dólares, dependiendo la función que estés llevando a cabo en la construcción. ¿okay? Así que imagínense cuánto se puede ganar una persona que trabaja en las grúas grandes en los edificios. He escuchado, he escuchado, oye, he escuchado que se pueden ganar hasta 700 el día, ¿ok? Así que pónganse a las pilas, que querer es poder. El invierno, prepárense para el invierno. El invierno aquí, si no vienes de un país eh, en donde el invierno eh, es fuerte, ja, prepárense, prepárense para llegar a Nueva York y, este... <ríe> Este, eh, sentirlo de verdad Especialmente la nieve ¿okay? Así que Uno de los lugares eh, Que yo siempre recomiendo Es The North Face eh, El The North Face Tiene una gran gama de, produ de productos Como abrigos Y botas Que te pueden ayudar A guarecerte Y a sentirte mejor Como durante el invierno eh, eh, No le recomiendo de nada Gastar mucho dinero Right eh, Por un abrigo Especialmente un cold Pero Sí les recomiendo que se preparen para el, el, el invierno. Hay, una, hay un lugar que yo les voy a recomendar que, que está en Manhattan. Está en la 14 Union Square. La 14 y Union Square. También voy a poner eso en la, en la descripción del video. En la 14 y Union Square hay un Burlington, ¿verdad? Y es una tienda grande eh, de departamento. Eh, y ese de, esa tienda tiene cinco, cinco niveles o cinco pisos. Y en esos cinco pisos, una es solamente de hombre. Los otros cuatro son de mujeres. ¿eh? <ríe> ¡Wow! ¡Sí! No tenemos tanto poder ahí. Pero en el quinto piso hay un departamento que tiene muchos abrigos. Y esos abrigos son a precio rajatabla. Puedes encontrar de cualquier marca como North Face, eh, eh, Calvin Klein... Eh, que sé yo, todo lo que veas de Stuart Wiseman también lo puedes encontrar ahí, hasta zapatos caros. En esa tienda puedes encontrar cosas que son realmente caras a precio, como decimos nosotros en Puerto Rico, raja tabla, a mitad de precio o menos de la mitad. Así que si te quieres ahorrar un dinerito, no está mala idea que vayas cuando, te, cuando el invierno, dependiendo del momento que llegues, que muchas veces llegan en verano, ya sabes que va a llegar un invierno en cualquier momento. Así que vayan preparándose vayan a esa tienda que está en la 14 con Union Square, Burlington, bien grande, y vayan viendo las opciones. Créanme, mi, mi, mi pico, mi abrigo pico, uh, que es como una chaquetita, eh, a mí me costó $32. dólares. El precio original en Macy's de ese pico, antes de haber pasado a Burlington, era de $300. dólares. Así que, ya saben, Burlington en la 14 con... Eh, frente al al parque de Union Square. Bien, eh, esto es algo que se los voy a dar como un, un extra, right? Eh, porque ya estamos a punto de terminar el podcast, no creo que vaya a dar mucho para más. El cine, el cine en Nueva York. Yo sé que ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver el cine? Bueno, porque también se tiene que distraer, ¿verdad? No solamente esto de borrachera, ¿ok? Así que traten de no gastar tanto dinero en alcohol, pero tampoco traten de no gastar dinero innecesario. Quiero informarle que los cines en Nueva York, eh, por lo menos el Regal o el AMC, AMC tiene eh, ofertas para el cine. Así es. Todos los martes el cine cuesta dólares con $6.99, ¿ok? Así que si tú tienes su familia aquí y tienes tres hijos más tu esposa y quieres ir al cine, el martes es una buena alternativa porque el cine de la taquilla vale solamente $6.99, ¿ok? Y eso te va a ayudar a salvar mucho dinero en taquilla, créeme. Porque he visto la situación que un padre con esposa y dos hijos han gastado hasta $300 dólares innecesariamente en el cine, entre popcorn, eh, la taquilla, eh, los refrescos, los dulces. Créeme, no es funny. Créeme que no es funny. Y una de las cosas que vas a aprender aquí en Nueva York es que no solamente tiempo el dinero, pero también es cómo utilizar tu dinero y cómo eh, mantenerlo y ahorrar más eficazmente. Pues bien, este, estos son los tips que les he traído en el día de hoy de cómo sobrevivir en Nueva York siendo inmigrante ilegal. Así es, no se sientan mal, no se frustren, eso es normal, a muchas personas le pasan y con el tiempo esa situación siempre va a mejorar. Enfócate en ti, trabaja duro, créeme que en algún momento de alguna manera u otra vas a dejar de ser ilegal y vas a ser legal y a tu país podrás regresar de vacaciones e invertir en él. Bien, esto ha sido eh, eh, todo por este podcast, gracias por la sintonía eh, y nada, espero que les guste, como decimos por ahí a veces chequeamos, cuídense mucho.